0: Привет! Это выпуск подкаста «Расскажи про переезд». Сегодня я буду разговаривать с Ирой. Ира живет в Лондоне и на данный момент работает в ИПАМе, в департаменте аналитики. Ира, привет!
1: Да, привет, Юля. Всем рекомендую быть предпринимателями, как только это возможно. Потом это становится действительно сложнее. Точно до сих пор актуально, потому что эти вопросы... ПЭГ, и вопросы там, доли женщин в техе, они супер актуальны сейчас. Это не вопрос, который решен. Мне кажется, что здесь надо понимать, что часть этого налогов и прочего, которые высокие, это, конечно, определенная плата за то, что это точно более безопасное общество с работающими инструментами, судебно-правовой системой.
0: Так, ну подкаст про переезд, давай начнем тогда с того, как ты оказалась в Лондоне, расскажи про переезд.
1: Да, окей. Okay. Um, тут надо сказать, что я ну, живу в Москве с момента поступления в институт, и я думала последние годы, для последних лет, наверное, семь на тему того, надо ли мне куда-то переезжать или нет, при том, что в России у меня хорошо складывалась карьера, и в целом у меня. Получалось делать те вещи, которые мне нравилось, и я кайфовала вообще от того, что я делаю. И эти мысли как-то были все время на бэкграунде, но не было какого-то четкого намерения. И, конечно, наступившая война, она это сильно ускорила. И я начала делать... Я знала про то, что есть какие-то визы в UK, но при этом я была уверена, что они как-то привязаны к рабочим э, предложениям, и, в общем, совершенно эту тему не следовало. И я начала делать так называемую, точнее, первый раз э, сделал первый контакт на тему визы, который называется Global Talent, по-моему, что-то вроде 26 или 27 февраля 2022 года. И у меня тогда еще не было четкого понимания, что я точно хочу в Лондон, потому что я в Лондоне не, не, не так часто бывала из-за того, что отдельные визы и прочее. Вот. Но я начала этот процесс, и этот процесс э, занял полгода, и где-то в августе я получила э, то, что называется Global Talent Visa. Но за это время у меня на самом деле было много э, переживаний, как, и, наверное, у нас всех, то есть я... На самом деле, три месяца, начиная с начала марта, прожила в Армении. А, то есть я уехала в Армению. Яндекс а, там с первого же дня войны сказал, что можно работать удаленно. Это было а, правильно и хорошо. И я после этого вернулась в Россию. А, у меня еще... То есть 1 июня а, визу у меня еще не было. То есть было понимание, что идет процесс. Но я, соответственно, по сути, все это время лета... Этот отъезд в Армении был, конечно, таким паническим, ха хаотичным, вообще было непонятно, что делать, непонятно было, что произойдет, да, и я поэтому, окей, какая-то ситуация немножечко так, надо... было понятно, что надо вернуться и принять точное решение, уже как бы не с точки зрения паники эм... и такого абсолютного морального э, непонимания, как, как с этим быть. Вот, и поэтому, по сути, я лето э, до получения этой визы и дальше, там, до момента получения оффера в ЕПАМ, я, по сути, там, каждый день себе задавал вопрос, хочу ли я, то есть, хочу ли я уезжать, могу ли я не уезжать. Вот такие у меня были, в первую очередь, наверное, могу ли я не уезжать, и потом, что, что как бы, э, что я хочу. И у меня, на самом деле, эти вопросы, они слились в итоге в один, и, и появился Лондон как такая точка, в которую именно, если переезжать, то в Лондон. Потому что Москва, на самом деле, конечно, классный город, супердинамичный э, вообще, особенно, <laughs> ну, как минимум полгода, с лета мосты и то, что вокруг, прекрасное вообще, прекрасное время. Э, и в этом смысле мне, хоть, мне стало понятно, что для меня, наверное, следующей точкой, может быть, город э, такой же... Мощный, в этом смысле, по вайбу. И в Европе, на мой взгляд, для меня таким городом является Лондон. Um, вот, и поэтому мне прям стало понятно, что, наверное, это только Лондон. В других городах, там, может быть, я очень люблю Амстердам, но там все равно есть тема языка второго. У меня есть дети, им тоже придется учить язык второй. Я такая, окей, нет, ладно. Короче, сложилось все, что это Лондон. В августе, соответственно, я получила Global Talent Visa, и где-то уже ближе там, к Новому году, точнее, осенью стало понятно, что это ЯПАМ, Лондон, и все сложилось. А переехала я в начале января этого года.
0: О, круто! То есть мы разговариваем в марте, и сейчас в процессе еще в процессе того, что ты обустраиваешься в городе.
1: Да, сто процентов. Но я себя, я, как я говорю, quick learner, поэтому я надеюсь этот процесс ä, пройти ä, быстрее. У нас был такой адаптационный звонок ä, в EPUM, потому что, безусловно, много людей ä, и переезжают внутри EPUM, потому что EPUM глобальная компания, и за прошлый год, безусловно, вообще огромное количество людей, им нужно было релактировать, перевести и прочее. Вот. И, в общем, был звонок на тему того, что такой период адаптации, он вообще занимает несколько лет, и сначала там ханимун период, потом наоборот период такого спада, раздражения, и потом выходит на какое-то плато. Вот я надеюсь его пройти за несколько месяцев. Я уверена, что
0: будет все хорошо, и это удачное время с точки зрения того, что хотя бы начинается весна, будет лето, и это обычно делает... Жизнь немного легче и Сто
1: процентов, да, я думала о том, что на самом деле удачно получилось, что я переехала в конце января, потому что, окей, да, будет февраль, но уже март, хотя он такой пасмурный, но это все равно достаточно уже теплее и будет только улучшаться, поэтому, да, здесь такая рекомендация, мне кажется, может быть, что лучше переезжать, если есть выбор, где-нибудь так, чтобы только нарастало. <световой, световой день <свят> световой день нарастал и температура на градуснике тоже
0: слушай, и вот ты сказала про визу Global Talent и, а у тебя было какое-то решение такое взвешенное, почему не рабочие виза, почему Global Talent эта виза
1: каких больше каких-то возможностей в плане работы да, сто процентов, то есть это виза хороша тем, что, во-первых, она дает право на работу, то есть она не привязана к изначальной выдаче коферу, и она не привязана к работе. То есть в этом смысле я... Это первая часть, да, то есть если я не буду или не заключу работать, то я могу оставаться на территории Англии, мне эта виза продолжает действовать и а, не прекращается. А второе, что у нее а, потенциально а, более короткий трек на гражданство Великобритании, потому что м, обычный трек, если я правильно понимаю, 10 лет, он может быть короче по рабочей визе, если ты работаешь, по-моему, мне говорили, 6 лет в одной компании, и тогда э, ты можешь через эти 6 лет подаваться. Э, здесь он быстрее, и потенциально, если ты соблюдаешь там, количество дней в Англии, там не меньше 180 дней в году и не, не, не меньше а за пределом, за 5 лет, 450 дней, то как бы этот трек такой пятилетний, то есть он короче. Вот, поэтому со всех сторон эта виза дает и больше гибкости э, возможности находиться в Англии, независимо ни от чего, и потенциального трека э, для гражданства.
0: Да, супер. Просто как такой дисклеймер, это не юридическая консультация. Проконсультируйтесь с юристом, прежде чем. Сто процентов, да. А, ну да, звучит так, что свободы, конечно, много больше, чем быть привязанным к работодателю. Ты еще начала говорить про, про этап такой ассимиляции в стране. Это твой первый переезд за, за границу, правильно?
1: Ну, я прожила три месяца в Армении, поэтому это мой второй а, переезд. Да, да. И в этом смысле у меня, наверное, вот этот переезд... То есть три месяца — это больше, чем я все еще живу здесь, вот, и мне кажется, в этом смысле Армения стала таким триал-периодом, на котором я поняла, во-первых, что это все-таки сложно, на смысле, что это вызывает... То есть мой первый самый переезд был не внутри, не за границу страны, а когда я переехала из... я изначально из Саранска учиться на физтех в Москву, и там у меня на самом деле было ноль каких-то переживаний, я так хотела в в большой, большой город и вот учиться и э, дальше все впереди. И у меня вообще не было никаких переживаний на тему моей малой родины и такого. Вот. И я, на самом деле, когда уезжал в Армению, думал, окей, вообще same, мне кажется, будет. Но нет, как бы, на самом деле я точно скучала по родине, по, по Москве, потом, э, по своим друзьям. Хотя друзья во многом разъехались, на самом деле, тоже, но по какому-то такому э, миру. Вот, э, поэтому, в общем, у меня был триал в Армении, э, и сейчас у меня, да, такой более взвешенный в этом смысле переезд и адаптация.
0: Ну, вот и в плане адаптации, когда ты перемещаешься... Мне просто интересно, в плане какой-то доступности, совета по переезду, каких-то материалов... Э, я вот сравниваю, я живу в Англии 10 лет, и мне кажется, что да, может быть, 10 лет назад этого было меньше, сейчас, как бы, кажется, как будто всего очень много, но есть ли такое ощущение, что, наоборот, слишком много или все равно нет какой-то... Вот ты начинаешь искать информацию, если это Армения или, или Великобритания, вообще, насколько сложно найти
1: какую-то вокруг поддержку и какой-то толковый совет. Ну, мне кажется, что сейчас, с учетом вот этой волны переезда, это проще, потому что много людей, по сути, оказались в одной и той же ситуации и в один и тот же момент времени, да, и поэтому э, ну, я в этом смысле еще нахожусь внутри такого э, лампового чатика талантов, так называемых, то есть тех, кто переехал по Global Talent UK Visa, и там все супер... Э, Смарт, как бы и динамичный, и, и очень много информации. И вся информация максимально детально разложена по всем возможным use case э, как открывать, в каких банках э, вот так счета, вот такая действий, Люди пишут вообще собственные туториалы на тему, как снять квартиру на три листа, э, как это сделать максимально смарт и технологично. Вот, поэтому, ну и как бы, да, есть еще ощущение, что ты не, не все при этом успеваешь, не, не все максимально оптимально успеваешь сделать, вот, поэтому, скажем так, в моем кейсе, то есть, мне кажется, действительно, то, что сейчас много людей переехало в разные города, ну, в том числе я могу про Лондон сказать, и все, есть комьюнити вокруг примерно там похожих, не знаю, людей с опытом в IT, Uh, потому что Global Talent, там несколько есть треков, есть трек арт, uh, uh, есть трек айтишный, еще какой-то третий трек, я не помню, вот, ну, то есть здесь все, все, кто переехал по такому айтишному треку, вот, и все поэтому примерно с одним, с похожим, в общем, каким-то бэкграундом, айтсетом, поэтому это, мне кажется, проще, чем если бы это можно, если бы это делать как-то отдельно, uh, самостоятельно, совершенно в отрыве от такого комьюнити, которое, по сути, параллельно создается.
0: Да, очень классно. Ну и здорово, если ты говоришь, что у тебя был даже какой-то интро-звонок -интро с Ипамом, который тебе рассказывал тоже про, про адаптацию. Это тоже очень классно, когда работодатель предоставляет какую-то информацию. А процентов, да. Про Global Talent я хотела спросить, если ты можешь сказать пару слов. Я так понимаю, что это комьюнити, оно сейчас активно развивается, правильно, там, и как идея создать такое полноценное комьюнити для людей, у которых виза Global Talent.
1: Да, ну то есть тут надо сказать, что вообще это ну, правильная вещь со стороны UK делать э, такую визу. А, и я знаю, что на самом деле во Франции, в Германии, по-моему, есть что-то похожее, но может быть, я меньше про это знаю, но плюс там все специфика есть второго языка. Вот. Но при этом эта виза существует, по-моему, с 2013 года, но забавно, что эти цифры, они небольшие, то есть, по-моему, вот с момента основания этой визы, там всего 2500 что-то такое было выдано таких виз, и комьюнити, которая вот русских, получишь эту визу, с момента выдачи сейчас. Оно на момент, там, на конца прошлого года было где-то 200 человек, но сейчас оно супер быстро растет. То есть, опять же, я начала процесс буквально там 20, как в конце февраля, да, но дальше люди продолжили, естественно, подавать, кто-то позже, и поэтому вот волна это, на самом деле, по моим ощущениям, и тому, что я вижу интро в нашем комитете возрастает. Поэтому это классно. Вот... Классно, что есть такое комьюнити, которое будет расти, и новые люди будут приезжать и адаптироваться.
0: Супер. А есть за, за, за три месяца был какой-то момент, может быть, может быть, когда ты визу получила до, до даже переезда, когда ты поняла, что так, все, я, я переехала, я в Лондоне, какой какой-то, когда ты вышла из аэропорта или когда... Um, если твоя семья уже переехала, или когда ты не знаю, нашла квартиру, если ты ее уже нашла. То есть какой-то такой момент был, когда ты такая, все, я поняла, я это
1: сделала? Uh, наверное, у меня было два момента. Один момент, когда я uh, в квартире в Москве, из нее полностью вывезли. Я снимала при этом квартиру, но как бы мы с ней достаточно давно жили, и она была при этом полностью, я снимала ее пустой, и все, что в ней было, было мое мебель и все такое. И вот, наверное, у меня был один момент. То есть, когда я уезжала в Армению, я продолжала снимать квартиру, и у меня было абсолютно ощущение, что... У меня была прекрасная там на, на набережной, ну, то есть, как бы, очень такое все ламповое, вот. Парк Горького и прочее. У меня было ощущение, что абсолютно невозможно расстаться с этой квартирой и, и, и с этим ощущением такого дома, который практически полностью собран своими руками. И вот когда я была в Армении, меня это сильно вообще, я не могла себе, сильно триггерила, не могла себе представить, как это вообще можно с этим расстаться. А вот уже, ну, в этом смысле, те, кто, не знаю, может, про это думает, это действительно может быть непросто, и какие-то вот такие итерации помогают. То есть я вернулась, и уже в более спокойном ключе я стала про это думать, потому что когда это такое решение, вызванное скорее внешним давлением, что я не понимаю, что делать. Это, в общем, не твой выбор во многом. То есть такая, я уехал в Армению, но не факт, что это было моим прямым выбором. Вот переезд в Лондон уже точно был. Вот, и в декабре, когда я все вещи мои были, приехала машина, которая все вещи забрала, и у меня была полностью пустая квартира, дети уже тоже в другом были месте, и я где-то час провела в этой пустой квартире с тем, что, окей, вот это точно точка, по крайней мере, с которой я расстаюсь. Эм, вот. А вторая точка, наверное, у меня был полтора месяца перерыва. То есть я... Это, конечно, был супер тяжелый год, и даже не верится, что это вот только год прошел за это время. Вот. Но очень вторая точка была, наверное, когда я... У меня был перерыв в Таиланде. И в Толене было совсем то ощущение такое времени что я между Москвой и между Лондоном, между какой-то жизнью, которой я в Москве прожила 20 лет, и вот Лондоном, который где-то впереди. И, наверное, только когда я прилетела, да, и вот я именно момент прилета в Лондон и выхода из аэропорта. Ну, то есть это стало все, эта точка точно новая здесь.
0: Mm -hmm. Ну, я, я поздравляю тебя. Там, звучит Спасибо. Вообще, ты э, приехала, все вопросы с визой закончились. У тебя теперь э, классная работа. В общем, супер. Желаю тебе э, обустроить новое жилье. Большое, чтобы тебе тоже было очень э, уютно и комфортно. А, ну, давай поговорим про твою работу тогда. У тебя вообще э, обалденная карьера в, в, и, в, и в прошлом, и которая продолжается сейчас. Может быть, если ты можешь сказать пару слов про IPAM, компанию, в которой ты сейчас работаешь, про, про свои задачи там, и потом, может быть, поговорим, если можно как-то сравнить это с тем, что ты делала раньше в России.
1: Угу. А, да, IPAM, IPAM Systems — это S&P 500 компания, которая существует с 93 -го года, Uh, и изначально, ну и долгое время ЯПАМ uh, занимался аутстаффингом разработки, то есть software engineering, product development, uh, и это ну, очень большая компания, которая помогает там, да, ресурсами разработки другим, по основным большим компаниям. Вот, EPUAM, соответственно, по сути делает все, что возможно с точки зрения разработки в разных доменах. Вот, разработки там, от Cloud Solutions, то есть uh, Cloud Migration и всего такого, до uh, разработки в приложений uh, и любых как бы Digital, digital Solutions. Uh, я работаю теперь в практике, которая называется Data Analytics, и это все-все-все, что в целом касается даты. От Data Strategy, то есть того, как вообще ваша... Uh, данные должны, где храниться, как должны быть структурированы, какие должен, какой должен быть доступ у людей, какой должно быть дат quality uh, для того, чтобы эти данные можно было использовать consistently для там, дальнейших продуктовых аналитических целей бизнесовых, до всего того, что сейчас uh, в самом слуху, в смысле так называемые large language models, чат uh, GPT uh, и, и, и в общем... AI. Вот. Но моя роль, она, если там, немножко сразу реферить к предыдущему, то есть ЯПАМ безусловно, как компания, движется от чистой разработки к предоставлению интегральных решений от стратегических до, соответственно, имплементационных да то что на самом деле не очень круто когда стратегию какую-то digital делает одна компания а потом приходит другая имплементировать там точно возникает разрыв и ЯПам в этом смысле обладает супер крутой инженерной э, компетенцией которую он э, уже на самом деле несколько лет развивает в консалтингу такой интегральном ключе для того чтобы клиентам давать полное решение под ключ что супер круто вот поэтому это такой и инжиниринг, и консалтинг, и моя роль в этом смысле а, находится внутри этой практики для того, чтобы помочь а, ЕПАМу вообще понять, как а, лучше развивать эти внутренние а, компетенции как продукт, что мы не просто, там как раньше во многом было, да, можем дать кучу классных дейта-инженеров, дейта-сайентистов инженеров, а, и, в общем-то, кого угодно. И это будут действительно лучшие люди с точки зрения компетенции. Но вообще помочь решить бизнесовую проблему, которая в итоге транспонируется в продуктовую проблему и в итоге в людей, которые, а, которые эту проблему решат. Вот. Поэтому EPAM э, развивает эти внутренние компетенции и вот моя задача по всему спектру этих компетенций понять, как лучше это развивать, чтобы и клиентам было понятно, в чем валю. И EPAM в этом смысле тоже эти компетенции все больше и больше шейпил. Не знаю, насколько это понятно.
0: Да, no, очень классно. Но я, я слежу на самом деле за компанией EPAM, потому что действительно многие, э, у меня и знакомые в Лондоне, которые там работают программистами. Yes. И я сама, по-моему, EPAM несколько лет назад, но относительно недавно, еще стали э, разрабатывать э, э, продуктовую продуктовый департамент, продукт менеджмент и так как я работаю менеджером по продуктам, я конечно естественно общалась с ним по поводу, общалась с ними по поводу позиции менеджера по продуктам, это было в прошлом году по разным причинам у нас не сложилось, но я как бы не с не, а, не закрываю главу этой книги, вот, потому что меня из того, что я услышала, я разговаривала с а, директором а, направления всего, по-моему, которые в UK, и которые за всю Европу отвечают, я не помню, как, как точно там расп распределялись их должности, mm -hmm. вот, но звучало очень классно, и вот то, что ты сказала, что действительно это не а, вот этот а, консалтинговый а, а, слой, который теперь и ПАМ добавляют, что это не просто там, Скажите, что вам нужно сделать, вот мы сделаем, а реально именно...
1: Да, да, абсолютно так. То есть, Ипам, и... Да, то есть Ипам действительно, у него есть внутренние продукты, которые он использует для внутренней акселерации как разработки, да, но есть и внешние, то есть есть продукты в компьютер-вижене, например, когда это распознавание... Количество разных айтемов на складе, да, то есть это с помощью Computer Vision или там распознавания документов. Ну, то есть есть и, и продуктовое решение, которое непосредственно, то есть это, это, это продукты, в общем, которые под разным клиентом можно адаптировать. Ну и чат GPT сейчас э, и другие LLM, на их основе можно делать разного рода э, продукты, кастомные уже под э, клиента
0: у тебя и в прошлом э, такие руководящие э, должности, то есть
1: ты абсолютно комфортно себя чувствуешь в
0: плане того, что тебе нужно собирать команды, руководить там, большими проектами. Как в EPUM это устроено? У тебя есть какая-то фиксированная команда, с которой ты работаешь, или вы набираете
1: людей под проекты? У меня есть часть фиксированной команды, которая при этом распределенная, то есть она не в Лондоне находится, и в этом смысле EPUM, Uh, уже какое-то время после ковида работать в концепции фулли-ремоут. То есть у EPUM при этом есть офисы практически во всех, мне кажется, крупных, по крайней мере, странах uh, мира. Uh, и... Но при этом ч... каждый сотрудник сам выбирает, насколько он хочет быть uh, uh, в офисе или он может быть на 100% ремоут. Вот. А под uh, конкретные проекты, соответственно, команда может быть абсолютно uh, любой. То есть UK в этом, ну, понятно, что UK все равно находится в Европе, и в этом смысле это больше европейская команда э, и команда, э, в общем, Европа АПАК, э, но при этом, мне кажется, прелесть Лондона в том числе в том, что он находится в э, GMT-0, и в этом смысле возможно работать и с проектами, и как бы с людьми и из Америки, и из Европы, и из Азии.
0: Мне еще интересен всегда вопрос при там, поиске новой работы, про что нужно думать, когда ты получаешь офер, если у тебя есть какие-то размышления по этому поводу. Если мы можем затронуть тему, то как, не знаю, то как очень очень просто, то как женщины относятся к, к тому, как они просят зарплату, то как мужчины к этому относятся, как люди оценивают свои навыки, и плюс тут же еще накладывается такой слой иммиграции, вот, у тебя как-то были какие-то четкие размышления по этому поводу, когда ты анализировала предложение о работе, которое у тебя было, и были какие-то мысли, как его нужно
1: негашировать. Ну, давай, я попробую рассказать, про свой подход как бы насколько можно генерализировать в целом на гендерные вопросы, надо подумать. У меня мой подход, то есть Твой вопрос был в том, как там, выбирать, думать про полученный офер. Мой подход скорее в том, как думать там, про то, что на самом деле тебе нужно. Да? То есть мне весь мой опыт, то есть, у меня опыт где-то, я начала консалтинг работает в 2005 году, ну то есть чуть меньше 20 лет, да, он весь в России, хотя я работала в международной компании, работала в Блаблокаре как Джем Эксемшн России, я руковод... Ой, в Убере как Джеймс Expansion России, в а Блаблокаре как Джеймс Раша. то есть я, понятно, у меня был экспозер в то, как вообще работают международные компании а, и как работают другие рынки, но не внутри этих рынков, да, и поэтому понятно, что мой опыт, он переносимый с точки зрения general management, подхода, и, на самом деле, я думаю, что культурные составляющие страны в управлении командой важны, но, как бы, в каком-то смысле более важна культура самой компании. То есть, если ты фит в культуру компании то там могут быть, как бы, и я понимаю разницу там, опять же, между французской компанией и американской, но, в первую очередь, это все инкорпорируется в... Fit, как бы, в культуру, в культуру компании. Если, в общем, ты с ней действительно с скринцентом совпадаешь, то все остальное, культурные, страновые, они, как бы, в меньшей степени, на мой взгляд, э, отсвечивают, как в этой картинке. Вот, поэтому мне было понятно, что у меня есть вот такой general опыт э, в general менеджменте в стартап-подходе, э, э, потому что у меня все такой микс, на самом деле, где-то на стыке между э, большими это в итоге такие большие технологичные стартапы обычно, которыми я занимаюсь. Но при этом понятно, что специфика какая-то страновая с точки зрения маркетинга, с точки зрения работы с партнерами, она все равно присутствует. Вот, и поэтому я поняла, что окей, здесь это точно не самое оптимальное решение, возможно, для будущих как бы... Uh, компаний, да, и ролей, которые я могу рассматривать. И я, с другой стороны, поняла, что, окей, что может быть оптимальным? Оптимальным, на самом деле, будет такое пересечение моего uh, опыта в очень-очень, как бы, динамичных компаниях, uh, но мне при этом самое интересно получить global перспективу, uh, как можно более широкую. И в этом смысле тогда и для моего будущего работодателя мой, как бы, опыт, который в большей степени для России будет не так важен, потому что здесь, скорее, будет такое... Well, у меня появилось, соответственно понимание, что это что-то должно быть как бы, такого консалтингового, и мне это интересно, потому что мой первый опыт вообще работы был в консалтинге стратегическом, но надо понимать, что тогда я ничего не понимала в том, как работать в бизнес. В этом смысле у меня было большое желание, но ну, в стихе э -э, учат в целом думать, но ну, не особо учат э -э, бизнесу. Вот. И я поняла, что окей, у меня на самом деле с этого времени сложился большой бизнесовый трек, и мне интересно, уже взяв его, но вынести как бы на новую сферу такого глобального, глобального мира. Вот, и у меня сложилась такая картинка, что окей, кажется, что на самом деле оптимально для обоих сторон мой фит а, — это такой глобальный консалтинг, естественно, войти. Вот, и поэтому с этим фитом, думая про как бы такую перспективу, я уже как раз познакомилась с ЕПАМом, e и мы как раз нашли общий язык. Um, давай с точки давай попробуем уточнить в этом смысле, вот, исходя из моего ответа, вопрос: mm -hmm. Как бы ты его сформулировала?
0: Um, ну, да, я, я, я абсолютно согласна. Мне кажется, тут это больше про да, оценку своего опыта и с, тоже помнить про свои желания, устремления, карьерные. Um, но еще, может быть, какая-то более практическая сторона этого вопроса с точки зрения иммигранта. Слышала, что есть люди, которые переезжают, сравнивают свои зарплаты, так, что я зарабатывала в стране, в которой жил жила раньше, с тем, что я зарабатываю сейчас. Как вообще оценить, насколько это хороший оффер, который мне только что дали. Mm
1: -hmm. Может быть, у тебя okay. уже
0: просто настолько богатый опыт, что у тебя уже есть какие-то классные инструменты, которыми ты пользуешься. Вот. Просто с какой-то более практической точки зрения, как смотреть mm -hmm. на полученные, полученное предложение о работе.
1: Да, окей. Okay. Uh, ну, мне кажется, первое, что надо признать, что во многом в России uh, мне кажется... Окей, okay, не знаю, как это прозвучит, но в целом uh, иерархическая структура распределения uh, value, она сильно смещена... Uh, ну, то есть, относительно небольшое... Из-за того, что конкуренция меньше, на самом деле, чем в, в мире, да, особенно если он становится ремонт, и ты конкурируешь со всем миром, uh, то в России, конечно если ты в техе и как бы достаточно хорошем треке, то, скорее всего, ты можешь зарабатывать больше, чем в среднем даже а, в таких же позициях а, across the world. А, Мое понимание такое. Плюс понятно, что с точки зрения налогов, и как бы если даже в gross это может быть одинаково, то в налогах, в нет это, скорее всего, больше. Поэтому мне кажется, точно нельзя там предполагать, что в net обязательно на первом шаге, Нужно сопоставить свои доходы. Для меня всегда на самом деле это в каком-то смысле стояло на втором месте, потому что на первом месте это моя мои собственные интересы, мое собственное понимание, что это правильный шаг для меня. Вот, Но у лирику убирая, да, мне кажется, точно сложно будет найти такую роль именно в UK, которая бы полностью совпадала по деньгам или там превосходила их, особенно в на этом доходе Мне кажется, что здесь надо понимать, что часть этого налогов и прочего, которые высокие, это, конечно, определенная плата за то, что это точно более а, безопасное общество с работающими инструментами, а, судебно-правовой системой, а, там, защищенность с точки зрения медицины. Если... То есть здесь она по-другому работать, да, нельзя просто пойти сдать кровь, если вдруг тебе захотелось, но если у тебя что-то будет действительно серьезное, там тебя скорее вылечат. Вот, то есть это, эти бенефиты, они заложены в, эту, в эти налоги. Вот, поэтому тут вопрос, в общем, как человек завешивает между собой его желание, да, жить в какой-то конкретной стране и ощущение, что ему это нужно, и, по сути, деньги.
0: Да, если я тут могу немного перевести то, что ты сказал, это фактически, если вы собираетесь переезжать в Англию, готовьтесь к тому, что вы будете платить 50 и больше процентов налогов.
1: Да, налоги, я вот все еще надеюсь, что это чуть меньше, чем 50, хотя я еще не считал. Вот. Но, в общем, да, налоги точно существенно выше, и это определенная плата, да.
0: Да, ну вот ты, кстати, сказала про культуру. Я еще, наверное, хотела добавить про культуру и офер, что помимо зарплаты, когда выходишь на новую работу, я не знаю, возможно, это какая-то очевидная вещь, но, но тем больше я общаюсь с людьми, которые переезжают. Часто оказывается, что это неочевидная вещь, что в Британии, кстати, может, если ты здесь можешь немного рассказать, так ли это устроено, mm -hmm. в Британии помимо твоей зарплаты тебе предлагают, естественно, еще куча как каких-то бонусов. И понятно, что первое ⁇ это понять вообще, насколько я комфортно буду чувствовать себя в компании относительно культуры, второе ⁇ как часто я могу получать повышение, потом есть еще просто другие бонусы, где находится офис, какой он, могу ли я работать из другой страны когда мне захочется, какой платят бонус. В общем, у разных компаний есть разные бонусы. И интересно, что люди смотрят на зарплату, но на самом деле все эти бонусы, они тоже могут негашироваться в Британии. Вот. И даже я слышала такую рекомендацию, что если там ты на стадии принятия Оферы на работу, там ты пытаешься как-то обсудить свою зарплату, и если эта часть как-то не, не обсуждается, зарплата фиксирована, то потом можно переходить к другим частям, например, не знаю, обсудить, сколько у тебя там будет отпускных дней, или там сколько дней ты можешь ходить в офис, или какой
1: у тебя будет бонус, и так далее, и так далее, вот. просто наверное, хотела бы. Но... Да, то есть, мне кажется, я просто... У меня есть другая перспектива, что люди... Я там на это смотрела целиком, да, и... но у меня есть перспектива, что люди в моем опыте часто все-таки отдельно очень сильно привязаны к фиксу, а все остальные бонусы это как бы такое менее существующее в реальности, как будто бы value. Вот. И когда была руководителем в разных компаниях, мне всегда это... И в своем бизнесе мне всегда это чуть-чуть было тяжело понять, вот, потому что я всегда воспринимаю целиком пакет и, как бы, как набор бенефитов, которые, как бы, есть, вот, там, в том числе акции и все такое, вот, но, в общем, да, сто процентов все так.
0: Я понять, как правильно задать этот вопрос. Тут, uh, попрошу тебя, может, как гость, помочь мне его задать. В общем, если мы говорим про гендер, мужчины и женщины на руководящих позициях, в компаниях, какие плюсы быть женщиной на руководящих позициях? дает ли тебе это какой-то доступ, вдохновлять других девушек и женщин строить карьеру? За... А, Попробуем вопросы за, за 2000 тысячи -го года, но мне, просто мне кажется, что это до сих пор актуально.
1: Может быть это? Нет, это точно, это точно, mm -hmm. точно до сих пор актуально, потому что, ну то есть эти вопросы ä, по ИГЭПА и вопросы там доли женщин в техе, они супер актуальны сейчас. Ну, в смысле, это не вопрос, который решен, да, то есть и при этом как раз на 8, на 8 марта, то есть это не праздник государственный в Англии, да, но на 8 марта как раз в ЕПАМ было мероприятие на тему разных байсов, да, и в этом смысле мы интересно обсуждали вопросы на тему того, как, мож, как должно быть, например, устроено то есть там разные были разрезы, там проценты, предположим, в целом женщин в компании, да, и по разным областям, но в том числе, например, в самых джуниор-ролях, и очевидно, что как бы на самом деле процент должен увеличиваться, потому что в целом все равно там меньше степени, ну, как в Англии, наверное, меньшей степени, но в других странах, там, в России, мне кажется, все равно все еще есть стереотипы на тему того, кто должен, сколько девушки окей идти тех. И эти вопросы до сих пор там в моем, недавно обсуждали окружение, они до сих пор неоднозначны на тему того, этот пай существует или нет. Вот, и, например, есть вопрос на тему того, как должно быть структурировано объявление, чтобы оно не было, например, отражало сил, излишнюю, излишнюю агрессивность, не знаю, в своем, чтобы это не отталкивало, потому что, ну, есть разные э, тесты психологические, и в, в целом есть, там, что, например, по так называемому Big Five-тесту, показатели игрибленности, то есть в целом нежеланию конфликтов женщин существенно отличаются. там 60% в среднем женщин, если они более игрибл, чем 40% мужчин, если брать общую 100%. Вот. Поэтому есть, мне кажется, такой вопрос. этот вопрос актуальный, и он в целом начинается где-то с образовательного трека. Uh, и он, в общем, важный, до сих пор на него нет стопроцентного ответа, да, uh, но при этом точно есть вещи, которые в эту сторону делаются. Вот, а если брать мой собственный опыт, uh, мне кажется, что у меня всегда получалось строить такие uh, устойчивые команды и в целом uh, как бы следить за тем, чтобы команда была с одной стороны... То есть, мне кажется, мне удавалось как совмещать две парадигмы. И того, что я работала в тех и в таких стартапах, которых нужно максимально быстро бежать и делать, и такие максимально конкурентные и на новых рынках и прочее. И это какая-то одна часть меня. А вторая все-таки э, возможность строить такую команду, которая слышит друг друга. И в первую очередь не пытается как бы внутри конкурировать, а пытается эту конкуренцию переносить только наружу. А внутри максимально гайд друг другу вопросами, компетенциями, шерингом этих компетенций и знаний. И, на мой взгляд, это... Ну, я в целом адепт того, чтобы совмещать разные стороны и как бы не такого баланса. Вот, поэтому мне кажется, что вот у меня конкретно это получалось. И, наверное, это все-таки вот следствие и во мне двух этих составляющих каким-то образом э сбалансированных. Супер,
0: я уже готова переходить к тебе в команду. Звучит очень классно. Кстати, вот ты сказала про объявление, прием на работу. Давно, по-моему, было исследование, много про это говорят, что мужчины и женщины по-разному читают объявление на работу одно и то же что, там, понятно, мужчины смелее подают, если даже они не подходят, там, по 50% от того, что требуется в объявлении, они не делают, не умеют делать, они все равно подадут на работу. Женщины скорее будут сомневаться, вот пока они, там, 100% не совпадают. Mm -hmm. И да. интересно, что про это очень давно говорят, и только недавно я стала видеть, э, я увидела объявление, наконец-то, на LinkedIn, по-моему, Каннский фестиваль, искал себе на работу э, менеджера по продуктам, и там было прям в объявлении написано в конце, что, пожалуйста, если вы прочитали это объявление, чувствуете, что вы не на процентов подходите, и вы там у вас не все навыки есть, которые мы упоминали. В любом случае, там
1: свяжитесь с нами, если вы хотите у нас работать, и мы там дальше обсудим. Вот, да, то есть это очень правильные вещи, которые при этом приземляются в очень конкретный да. И они действительно есть и вот есть такой knowledge какой-то, да, но... Все еще вот этот шаг, он на самом деле во многом... То есть это очень хороший пример того, что где-то это уже есть. На самом деле вот так вот при этом, чтобы это было повсеместно, я еще пока этого не видела. Ко мне иногда обращаются... Äh...
0: Ну, девушки про, про, про то, как искать работу, как писать CV. Часто действительно задают вопрос: что а как, вот мне понравилась эта работа, ну как же я могу на нее подать? Там же написано, что нужно там, не знаю, 5 лет работы, а у меня всего четыре, Да, 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 -да. говоря. Ну, классно! И кстати, ты еще затронула, как празднуют 8 марта в Англии? У нас тоже в компании был такой день скорее про, про карьеру женщин, часто стали говорить про то, что, как, что делать мужчинам, и мужчины реально там задают вопросы, там, а нам что, что, что делать, чтобы
1: как бы, условия становились лучше для всех. Ну, да, что этот день становится такой как бы, точкой, в которой, окей, все могут найти час для того, чтобы посвятить время тому, чтобы подумать про это, поговорить как бы какие-то данные, то есть это возможность это время выделить, да, на мировом, не знаю, масштабе, а не просто там подарить цветочек и забыть, как бы, да, про это. Ну, то есть это реальная возможность про, про это разговаривать. И, и, как бы, ну, на самом деле, не один день, просто в этот день. Есть процессы, которые происходят в целом в компании, но в этот день к этому, конечно, можно привлечь больше внимания, и это здорово, да, это, это в общем, правильный, правильный шаг.
0: Да, я еще э, нашла пресс-релиз, там э, упоминалось про то, что у тебя был тревел проект Hip Club. Hip Club, да. Можешь поговорить про это тоже? Это, это был твой независимый проект? Или... Да, абсолютно.
1: Mm -hmm. То есть это был венчур, венчурный стартап, который э, на самом деле мы начали с моим партнером в 2000... Uh, в девятом году <laughs> у меня было время, потому что я, я была в декрете, и я в этом смысле, опять шучу на тему того, что я оверчивер, вот, и я в декрете, мы начали бизнес, uh, как была одна идея, и идея на тот момент была такого маркетплейса, тогда не было еще Airbnb, по крайней мере, на наших радарах, но для разных гидов, которые вводят индивидуальные поездки в Африку, в Австралию. Клауд с акулами, у нас был супер, там, тур Питере, в Питере по мини-куперам, на мини-куперах все такое. Вот. Но в, 2000, на самом деле, в 2009 году наступило такое золотое время российского венчурного рынка, и мы познакомились с бизнес-эдвайзером и ангелами из Калифорнии, и тогда мы сделали пивот и сделали хип-клаб. Хип-клаб — это был закрытый travel клаб э, с скидками на на отели, туры, в первую очередь отели. Тогда еще группоны тоже не зашел на этот рынок, то есть был такой полностью вертикально интегрированный тревел-клуб, в котором ты заходил, бронировал Мариот со скидкой 50%, на конкретные ночи приезжал, показывал свое бронирование, если бы это было бронирование букинга, и заезжал, и кайфовал. Вот, и мы подняли тогда первые 750 тысяч долларов вот, от международного пула, потом мы еще поднимали несколько миллионов, и э, на самом деле потом мы расширили это до онлайн travel агентсии э, в пакетных турах. И вообще была тогда большая ставка на то, что рынок э, пакетных туров, э, то что у него было очень маленькое проникновение в онлайн. И вообще что travel российский такой next big thing с точки зрения Якома e э, в России. Э, э, и вообще Россия это следующая большая штука после там, вот, для денег как бы, из Америки для Следующего, следующего роста, рынка, который будет расти. Вот, и это был настоящий большой бизнес. У нас это было 90 человек, у нас было три офиса. Один, кстати, был в Минске, откуда изначально вообще вырос ЕПАМ, e и мы поэтому пришли специально в, в Минск для того, чтобы там сделать аутсорс. Как раз свой офис, вынести туда всю разработку, потому что там действительно крутая компетенция, разработческая. Вот, поэтому я с тех пор, мы конкурировали в этом смысле с ЕПАМ, мы знаем ЕПАМ. Вот, потом мы на самом деле вышли из бизнеса, бизнес продолжил при этом работать, функционировать, и вот он в итоге прожил 10 лет, что я сейчас понимаю, до последнего ковида. Тревел, конечно, сложная сфера, которая живет от наук, переживает очень сильно кризисы, и первый был связан с... Крымом, там, закрытием Египта и прочее, потом еще что-то было в середине, 18 наверное, год, вот, и потом был ковид. Но, тем не менее, я сейчас недавно, как раз, на эту тему думал, что вообще 10 лет — это в текущем ускоряющемся мире, это какой-то бесконечный срок, который он пробыл. Да, плюс вот.
0: еще все выходящие на рынок конкуренты постепенно за, за все эти 10 лет тоже...
1: Да, абсолютно. То есть я сейчас поняла, что 10 лет — это гигантский срок, и мне сложно сейчас представить, что будет через 10 лет. Вот, поэтому это опыт, который э, абсолютно э, как бы определил меня, на самом деле, как будущего уже менеджера, в том смысле, что я всегда смотрю на бизнес с позиции того, что это мой бизнес, э, который еще и в таком, в общем, стартапном бутстрепе, как нам сделать так, чтобы он был операционно эффективный, и мы точно знали, что мы делаем завтра. Но и при этом, при этом с точки зрения ресурсов и в Uber, и в BlaBlaCarry, и, понятно, и в Яндексе, это уже другой масштаб ресурсов, с которыми можно работать. И есть такая известная фраза, что есть там построение стартапа от нуля до одного, а есть потом масштабирование бизнес от одного до ста. И в этом смысле у меня поход, который как-то это все соединяет. То есть... И... В общем, всем рекомендую быть предпринимателями, как только это возможно. Потом это становится действительно сложнее.
0: Да, у, тебя, у тебя вообще такое, да, и просто уникальный, уникальный опыт очень, очень круто. Когда после того, как ты был предпринимателем, идешь работать в найм, это просто как, как орешки щелкать, как говорится.
1: Ну, это в каком-то смысле с точки зрения, мне кажется, нагрузки и того, что ты... Особенно в нашем случае, там, мы все время были в таком... Это было большое уже относительно масштабно, но все равно это бутстрэп, в котором у тебя нет юриста, уровня юриста, который есть в Uber или в Яндексе, который может ответить на вопросы, да, когда, когда рушится, не знаю, там, закрывает страну, и тебе нужно понять, что делать с туристами, да, вот. Поэтому 100% как бы какую-то часть вопросов ты можешь точно в корпорации решать, и тебе не нужно решать, и пытаться быть этим лучшим юристом, который есть, вот, но, конечно, там есть и другие вопросы, что у тебя становится все еще больше команда, больше ответственности, больше, как бы, всяких процессов, которые тебе нужно уметь на масштабе удерживать, вот. а Я кайфую от обоих частей в итоге, да.
0: Компания, travel компания Hip Club, это как идея зародилась из, из твоего, ну, из вашего интереса, я так понимаю, что это компания с партнером, который вы основали из интереса к путешествиям, такая более как-то романтическая идея, или это был такой прагматичный подход, что так смотрим на рынок, видим классную нишу, давай работать в этом направлении?
1: Мне кажется, что... В смысле, ответ. ответ такой, что изначально это была, как я сказал, одна идея, и она была больше романтическая. Ну, то есть она была в миксе того, что, окей, такого продукта нет, но это и то, что нам нужно самим. Но при этом это не было... вот, Опять же, то, что спасает, мне кажется, в таком предпринимательстве вначале, что ты, начинаешь что-то делать, еще не до конца понимая весь landscape, но потом, если ты правильный предприниматель, ты начинаешь это адаптировать к реальности, получаешь фидбэк и прочее. Поэтому вот момент, когда мы стали разговаривать с инвесторами, то есть, окей, у нас была такая идея, она была в большей степени романтическая, мы понимали, что это нишевой рынок, но окей, давайте, нам интересно это делать, да? мы вкладывали свои деньги а, в то, чтобы это развивать. Но в тот момент, когда мы поговорили с инвесторами, мы поняли, что окей, это нишевая история, и а, есть, на самом деле, другие а, тревельные вертикали бизнеса на рынке, которые интересны и которые можно взять как модель и приложить, применить в России. И поэтому так появился на хип-клаб, как закрытый клуб. То есть это эволюция. Класс! Слушай,
0: вообще очень круто! Спасибо большое! Наверное, будем постепенно прощаться. Если ты можешь поделиться, какие у тебя планы на Лондон, конкретно на город в ближайшие там, несколько месяцев, как... Ты, ты строишь какие-то планы заранее или, э, как говорится, go with the flow, э, смотришь, что интересного
1: происходит? Да, но у меня, как всегда, микс э, из двух частей, то есть я какие-то строю планы, но в целом я жду, что сейчас наступит буквально на днях самая настоящая весна. И у меня на самом деле на Лондон гигантские планы, потому что я хочу э, всю творческую часть Лондона Uh, то есть в этом смысле для меня Лондон и бизнесовый город, и город, который соединяет в себе uh, все такие основные много как бы, сокровищ творческих, вот, поэтому мой план и эту часть исследовать, потому что я на самом деле как такой настоящий me, настоящий айтишник, yeah, uh, я эту часть долго не, не занималась ей, поэтому хочу здесь все наверстать.
0: Класс. Ну ладно, я желаю тебе очень много всего посмотреть в ближайшее время. Спасибо да, да, я буду желаю за
1: рекомендациями.
0: Да, желаю нам хорошей погоды И мы с тобой встречались лично Недавно, и я надеюсь, что мы с тобой еще обязательно увидимся И вообще спасибо тебе огромное Просто мы с тобой столько разных тем затронули И очень, очень много классной информации Твой личный опыт Я прям очень рада, что я тебя встретила И спасибо, что ты пришла Поделиться этой информацией Спасибо тебе за... Да,
1: Юль, спасибо, что позвала Я рада, если это будет Как-то откликаться кому-то